0: Hola, hola. Bienvenidos al Bidi, Bidi Show, un podcast donde hablemos de temas sobre tecnología, desde programación a comunidades, soft skills y todo lo relacionado a trabajar en el mundo del software. Mi nombre es Mateos Maravesi y estoy junto a Pela.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de productividad o más que productividad de hábitos. Pero no. no de hábitos de comer saludable, no hábitos de, programa, de programador, ¿no? Nuestros nuestros hábitos, nuestras mañas eh, Y yo acá quiero decir, voy a empezar con. justo. Bueno, veníamos hablando, pero eh, acá quiero escucharlo a Mateus. Esto tiene que ser un monólogo, porque Mateus no, es no, no, persona no, más para, productivo. Para, para.
0: ¿Cómo se motea eh, la sí. gente aquí? ¿Cómo se motea? A ver, mira.
1: La persona más
0: mira, oyente, mira, he moteado a propósito, es así, eh mira cómo va el tema, y crees que no puedes desmotear, eh, creo que no puedes desmotear, desmutear, eh, a
1: ver, eh, ahí eh. ahora, ahora
0: se <risas> escucha ahora.
1: <risas> entonces puedo decirlo, la persona más productiva de todas es Mateo. así que Mateus no sé, empezamos, tirar algún tipo algo. ¿cómo haces? ¿cómo haces para ser tan productivo?
0: Eh, bueno, la clave, ¿sabéis cuál es? no hacer nada
1: <risas> ¿cómo no hacer <¿Listo? risas> nada?
0: No haces nada y ya está. Automagia. Auto y haces la productividad. No, pero espera, espera. Vamos a empezar. Eh, ok, hábitos, ¿no? Hábitos y productividad. Eso. Eh, es que creo que... Eh, vale, entonces empezamos con esto. ¿Crees que hábito y productividad... Yo creo que hábito y productividad son cosas distintas. Coincido. ¿Sí? Ok. Sí. Ok. Entonces empezamos bien.
1: Listo, no hay debate. Chao. Listo. Hasta el eh, próximo. De, de B no es de No te pueden encontrar, Mate. Si quieres, digo que sí son iguales y debatimos, pero...
0: No, no, espera,
1: espera.
0: Eh, porque, por ejemplo, la productividad tenemos nosotros... Eh, bueno, quizás podríamos hablar también, ¿no? Pero la productividad yo creo que también hay una palabra que trae un, un, una carga un poco negativa, ¿no? Porque siempre hay comparación, siempre hay estas cosas, que tiene que ser, ¿no? Tiene que ser, tiene que estar, tiene que hacer esto, o aquello. Pero bueno, ¿dónde voy yo? Son cosas distintas, la productividad hábito para mí son cosas distintas, pero que para lograr que sea productivo, entiendo yo que tienes que crear un hábito.
1: Bueno, ¿por qué son distintos hábitos y productividad? Porque vos también tenés malos hábitos, ¿no? Que, por general lo general, te ¿no? pueden llevar pero, a ser, poca, pro, eh, ser poco, poco productivo, ¿no? Por ejemplo, el hábito de, después de tener, no sé, alguna stand-up o lo que sea, jugar a un juego, media hora de Twitter, eh, ¿no? El scroll ese automático. Pa, ¿Pero este ver.
0: está mal? No, este bueno, está bueno. Son hábitos. Yo escucho,
1: ¿eh? Ah, ok. Que ya. pueden ser buenos, negativos, lo que sea, pero hace que no seas productivo. De ahí que no son, sí. ¿no? Productividad y hábitos son cosas separadas porque vos tenés distintos tipos de hábitos, ¿no? Es. Ahora, mencionaste de eh, productividad puede tener una connotación negativa. ¿Puedes profundizar un poco en eso?
0: Ajá, ahí va. Eh, ¿Por qué siempre en, eh, tenemos... Eh, en, entendemos que la... Pro, o sea... No sé, eh, buena pregunta. Ahora sí, lo dejo aquí, chao. Eh, <risa> ¿Por qué entiendo que es negativo? O sea, porque siempre decimos, depende del contexto, porque negativa en el sentido que tú o nosotros, ¿no? Como programadores, desarrolladores o lo que sea, tenemos que ser productivos. Es decir, va, esto es mi opinión, ¿eh? Los oyentes ahí que no estén de acuerdo que van a tirar el podcast por afuera y tal, pero esta es mi la opinión, ¿eh? Es que, por ejemplo, y de, de hecho tenemos muchas y herramientas, por ejemplo las más la famosa de todos, no, Pomodoro, o por ejemplo hay, hay aplicaciones que te quita notificaciones, no, todo esto. para que logres la tal productividad y más y si no la logras es como te dañas, no, te sientes mal.
1: Pues sí, es que entonces la conciencia negativa viene dada por la, te genera una presión
0: extra. Es ser va, productivo. Que tienes, claro, que tienes que serlo, ¿no? A ver, yo no quiero, y tampoco quiero decir que no hay que ser, porque aquí la gente va a pensar que yo no me gusta trabajar y todo esto, ¿no? Pero eh, creo que hay una, lin, una línea, ¿cómo se dice esto? Una, un gris fuerte, que por ejemplo está bien ser productivo, está bien tener estas herramientas, pero que no se haga... No sea tú. Tu... Te genera una presión, ¿no? Una.
1: Bueno, pero. Demasiado. Hablaste de Pomodoro. Pomodoro, es. ¿no? Para los que no saben, esto de 25 minutos, 5 minutos de break, de... y tenés estos ciclos ah. que después tienes un break más largo y demás, ¿no? Ahí está. Eh, ponemos en las notas después Pomodoro y se puede googlear. Eh, nota aparte de Pomodoro, que a mí nunca me salió, nunca pude hacerlo. Eh, pero bueno, no, ya hablamos, hablaremos de eso. Y eres de...
0: productivo yo... igual, ¿ves? Y es productivo igual. Bueno, porque yo sé por qué trabajamos juntos, ¿no? Entonces, bueno, <risa>
1: ahí ves, ¿ves? Pero, ves. pero te voy a hacer una pregunta ahí, volviendo a Pomodoro: el break, ¿no? ¿Es parte de la productividad o no es parte de la productividad?
0: Hay, ah, mira, ahí otra opinión, ¿eh? Hoy no, no hay <risa> referencias, no hay nada, ¿eh? Ahí la gente que le gusta las referencias la referencia es Google, mirá. <risa> Ahí que está. Eh, ¿Por qué? Ahí creo que hay, hay una conexión con el hábito. Porque, por ejemplo, ¿por qué eh, el pomodoro es para que O sea, ¿por qué no eres eh, Hay una premisa, eh? porque ¿Por qué no eres productivo? ¿Por qué hay dis distracciones? Entonces, ¿qué haces? ¿Cotas las distracciones? O no, o las deja, pero en este momento, con tu conciencia, ¿no? Consciente, conscientemente, tú dices, mira en estos 25 minutos y ya está. No voy a hacer nada más. No voy a chequear email, no voy a chequear Slack, no voy a chequear Teams, no voy a hacer nada. Entonces, hago un esfuerzo para que en este momento no salgas afuera, a otro, a otro sitio.
1: Bueno, ahí está donde yo lo veo distinto. Para mí, productividad, los breaks, los descansos, eh, estirarte después de una reunión, ir a tomar agua, descansar la vista, es parte de la productividad. No puede ser productivo de forma consistente en el tiempo, digamos, está claro, ¿no? Que no estás Ay, siempre claro. haciendo algo, ¿no? Que los descansos, las pausas y demás, son parte de tu productividad a largo claro. plazo, ¿no? Claro, claro claro Si lo medimos en, en, bueno, cuánto puedes hacer en dos horas, capaz que ahí no, pero en un trabajo, ¿no? Que se supone que estás a largo plazo, estás... Eh, de un periodo de tiempo, ¿no? Y tener los descansos, los breaks y preocuparte por tu bienestar, también es parte de ser productivo, ¿no? La empresa no le sirve que vos des lo máximo durante 24 horas sin parar, pero después ya tengas un burnout y estés afuera, ¿no? Entonces, es imposible. Creo que la productividad sostenida a lo largo del tiempo, para mí es los descansos están incluidos, ¿no? Como las vacaciones y demás, ¿no? Eso es parte de la productividad. Ahora, yo creo también... Que, ¿Por qué digo que soy la persona más productiva? Porque ¿no? para mí lo saco un poco también ahora a, al ámbito laboral, pero digo en, en todo, ¿no? Esto de, de de aprovechar esos tiempos o de cómo los aprovechas, ¿no? Eh, por ejemplo, yo tengo un, soy adicto a Netflix. Netflix, cualquier cosa, a cualquier serie, ¿no? Entonces. No tengo ningún problema de termino y lo que hago es tomo una no, birra, dos capítulos, tres capítulos seguidos todos los días ¿Cuál, porque no ¿cuál puedo es parar. La,
0: ¿Cuál es la del momento? A los 80 a veces le gusta. ¿Cuál el es plazo. La del momento? Ah, no, es el robot. ¿Ya se fue el robot?
1: ¿Mister Robot? Sí, ya pasó. Ya, ya oh. está. <ríe> ya, mira. <bueno>. <ríe> <ríe> ya te das cuenta, ¿no? Porque me gusta. Eh, <ríe> <ríe> eh, y eso, por ejemplo, eh, vos una vez me contaste bueno, un tip que te lo voy a robar y lo voy a contar yo, pero me parece que es excelente y es un, este es de Mateus original de Mateus que es, eh, vos ponés en el calendario ¿no? ¿cuándo vas a hablar Netflix sí. y demás? eso me parece, por ejemplo es un, un hábito que hace que vos ese momento de ocio y demás lo disfrutes en su totalidad y es, es productivo eso también no porque te, tenés tu tu descanso, propiamente dicho, sabes que ya tenés ahí, ya te mentalizás y demás. Yo, por ejemplo, cuando veo dos, tres capítulos seguidos, después digo, uy, no hice nada, me siento mal, ¿no? este, este yeah. malestar, que es un hábito también, que es malo, puede decir que es uno de los malos hábitos, porque estoy tres horas en el sillón sentado, que debería salir a correr, ¿no? La famosa dopamina, a mí de ganarla de forma fácil con Netflix, ganarla en aire libre, respirando, haciendo otras cosas, ¿no?
0: Pero por eso es la parte negativa, porque por ejemplo, eh, eh, hay este, también esta parte de que no puedes hacer esto, ¿no? O sea, está bien, o sea, tenemos que hacerlo, está bien que lo hagas. Eh, ahora, hay, entiendo yo que hay que tener un, un balanceo también, ¿no? O sea, sino que esta, esta parte de la culpa, ¿no? Si no quiere tener la culpa, bueno,
1: eh, ponele, ¿no?
0: Este tiempo ya está y
1: tú, tú. tú, tú, tú. Eh, pues está está perfecto, si está querés bien. ver tres horas, dos horas, lo que sea. Está bien, sí. está bien. siete, Pero ocho, un día.
0: Este día no voy a hacer nada. Bueno,
1: vale. esto, esto. Pero, y volviendo a tips de productividad, y más relacionados al trabajo, eh, yo creo que acá eh, no solo tampoco en relación a, a cuántos commits, cuántos Cuántas <risas> líneas de código haces, ¿no? Hay Creo que también es eh, ese momento de análisis, ese momento de pensar un poco, de, de hacer pre-programming, de hacer coaching, hacer mentorship, ¿no? Ayudar a otro. Eso también es productividad, ¿no? Capaz no es visible, no es, no, no lo cuantificas, ¿no? Eh, a mí me hace. me hace doler el pecho cuando leo esto de productividad igual a líneas de código, cuántas líneas de código medir es a partir de ahí, ¿no? Eso. Me parece contraproducente. Igual. Eh, bueno. Pero sí, por ejemplo, algo que, que, que valoro yo o noto mucho de forma positiva, son esas personas que eh, cuando te preguntan cosas y demás, ¿no? no te preguntan ocho veces lo mismo. Sino que, uh -huh. y yo creo que eso también es productivo, ¿no? Porque es eh, vos preguntás que está perfecto. Pero una vez que preguntas si tomas notas o, o, o si no entendiste, lo ves a preguntar de otra forma y demás, hasta que te quede claro pero, y no volvés, ya tener eso resuelto y no ir siempre a la misma persona a apuntar ocho es lo mismo, también es ser parte, diría, de productividad, ¿no? Es el, respetar el tiempo del otro. ¿Tiene sentido esto o no? O son cosas tampoco no están relacionadas.
0: Uh, para mí tiene sentido, ¿eh? A ver, eh, bueno, aquí voy a... Eh, y creo que es la parte del hábito, ¿no? Porque, fíjate, has dicho, mira, eh, tienes que escribir, ¿no? Eh, yo estoy de acuerdo. Porque eh, es un poco también, o sea, todo el rato preguntando siempre la misma cosa. O sea, <ríe> hay una, una hora que dices, mira, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? Y más, para lograr hacer las cosas, ¿no? Y aquí no sé, eh, ¿podría decir más rápido? ¿O no? Es que no me gusta decir rápido. Porque, por ejemplo. Es que
1: yo no sé si es rápido la palabra o la, o la intención, sino más eficiente capaz. No Efici necesariamente no es, ahí, ahí, no es ahí, ahí, rápido, ¿no?
0: Claro, eficiente, o, eh, claro. No. O si quieres crear una la, la raciocinio, ¿no? pensar. Si quieres pensar, Eso. hace falta las notas, ¿no? Hace falta. Mira, quiero eh, alguna cosa, eh, yo qué sé, no sé, pero. Hace falta, ¿no?
1: Sí, es información útil que te puede hacer cambiar incluso eh, a una decisión de arquitectura, lo que sea que estés tomando, te puede incluso influenciar ¿no? en, en la decisión sí. que estás tomando. Al tener, siempre mayor información hace que ayude ¿no? en la toma de decisiones. En evaluar esos trade-offs, ¿no? que capaz con tenés una assumption incorrecta, los trade-offs que estás analizando también son incorrectos y tenés que volver a evaluar el proceso de de, ¿no? de, de ver los trade-offs porque cambiaron las assumptions, ¿no? Esto pasa mucho con los ADRs, los arquitecturas de decision records, ¿no? Que si escribís un ADR basado en, a, en a ciertos assumptions que eran incorrectos, ya ese ADR eh, casi que queda nulo, ¿no? O sea, como no tiene sentido, ¿no? Entonces ahí tenés que volver a pasar por el proceso y, bueno, eso genera una, una frustración, ¿no? Y acá no estamos hablando nunca ni de código ni nada, sino simplemente es una cuestión de análisis, de evaluar, ¿no? De evaluar alternativas. Eh, y eso creo que y creo que también es productivo eh, y, y darse cuenta que si falló, o sea, la assumption es incorrecta, reevaluar y tomarse el tiempo para volver a hacerlo y demás, porque eso también es productivo, ¿no? Siempre es mucho más barato económicamente hablando, incluso con una empresa, eh, tirar un papel y volver a empezarlo que, ¿no? que código, ¿no? que hacerlo mal y, o insistir con uno porque decir, bueno, ya invertimos tiempo acá y que sí o sí codiar ahora
0: es que eh, tenemos, a, a, aquí yo creo que tenemos nosotros como profesionales, ¿no? Y la gente que hace, desarrolla, no solo la gente, pero todos los involucrados, ¿no? Eh, bueno, management, product, eh, UX, UI, ¿qué más? O sea, QA, ¿no? Yo qué sé. De, toda la cadena, yo creo que tiene un, un trocito eh, de culpa en este sentido de que hay una percepción general de que desarrolladores tienen que escribir código y si no están escribiendo código no están haciendo nada. O sea, esto para
1: mí... Es pica teclas.
0: Es, ahí. ¿Qué es esto? Ahí, vamos. Pica teclas.
1: Mira, yo como vengo de Argentina, no, esto es una expresión que no tenemos, pero acá viviendo en España, en Barcelona, lo he escuchado muchas veces, picar teclas. Pica, pica código, pica teclas. No sé
0: ah, cómo es cara, sí, 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 es
1: No, es una expresión Déjame que usamos sí. mucho aquí. Okay
0: no de teclado, eh... déjame picar un poco. Creo que sí, Eso. sí.
1: Sí. Eh... Pero ahora, sí, hay un proceso cognitivo que también es productivo, ¿no? Es...
0: Claro. Eh, ahora tengo una pregunta. Así que no tiene nada que Bueno, puede ser que tenga que ver. Pero cómo, o sea, has dicho esto de tomar notas, ¿no? Sí. Cómo, eh, supongo que aquí para ti ya es un hábito, ¿eh? Pero, sí. ¿cómo, has, ¿cómo has creado? ¿Cómo te ha, ¿De dónde has sacado? ¿Cómo lo haces día de hoy? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces?
1: Eh, yo soy un toma notas empedernido, podría decir. Tomo notas de todo, absolutamente de todo. Eh, tengo mala memoria y me acostumbré a tomar notas de siempre. Eh, ¿Cómo hago? Bueno, en realidad es, yo creo que esto es... Cuando empecé a tomar notas, es como todo, un, hay un reinforme ¿no? Positivo ahí como un, como que el, me generó muy, bueno, muy buenos frutos desde el inicio, entonces siempre me acostumbré a hacerlo. Y yo me acuerdo de uno de mis primeros trabajos donde había gente que me, me venía a preguntar, yo le preguntaba cosas, yo anotaba todo lo que preguntaba, así sea cosas que no entendía. Eh, no sé si ya lo conté, me suena haberlo contado ya, pero si no lo repito, yo, a, mis primeros, mi primer trabajo, cuando hablaba gente de vamos a deployar, yo no sabía lo que era deployar. Porque era como una palabra en castellano, que es en inglés, que es deploy. En vez de decir deploy, vamos a deployar, era como eh, pronunciada en español. Yo no sabía lo que era. O, o cosas como persistir. Y yo no sentía ni idea. Entonces me guardaba, incluso anotaba palabras random y después las, las googleaba todo el tiempo y estaba siempre de deployar, que me costaba deployar, me acuerdo, porque me costó un montón encontrar la definición, pues ponía deployar con Y-A-R al final y no encontraba nada, pues no existe. Hasta que encontré deploy y, y la asocié y dije, debe ser esto. Y así, bueno, quedó, eh, en español que es desplegar, ¿no? Desplegar o no sé qué será.
0: Eh, yo entiendo que sí. Y siempre que me dicen desplegar, ¿sabes lo que me acuerda de esto? Del avión despegar es, cuando empecé, o sea, cuando empecé a trabajar ¿no? y después me dice dije mira, hay que desplegar y así en mi, en mi cabeza el avioncito así para
1: arriba y entonces yo anoto todas esas palabras, anotaba y las buscaba no de ahí también eh, muerte a los acrónimos, porque los acrónimos son muy difíciles para personas que están empezando y demás que a veces no saben lo que es eh, un ejemplo clásico, el a f -A -I k a, -f -a que es af, as far as I know. Eh, es. Creo, ¿no? Eso, eso me sí, 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 sí. Pero eso de hablar con acrónimos es complejo también, ¿no? Y ya, eh, bueno, se hace difícil porque es difícil googlear. Y, y más todavía si son cosas de dominio de la empresa, que es todavía es inbu, es no sabes ni qué está hablando no tenés contexto. Pero entonces, tomaba mucho, yo preguntaba cosas, tomaba notas de todo, así sea Obvio, siempre tú me notas. Y me ha pasado de, tres meses después, esa persona que me explicó, me venga a preguntar a mí, ¿no? <risa> Cosas que me habían explicado. Yo veía mi cuadernito, pim, y sacaba 10 les decía, ¿no? Eh, y de golpe, era como la persona a preguntar, pero no porque yo sepa mucho, sino era porque tomaba notas de absolutamente todo. Entonces, cuando venía a preguntar, decía, ah, sí, pará. Y me buscaba en mis cuadernos y siempre tenía algo relacionado. Hoy, en una reunión, yo tomaba notas que no las compartía con nadie, porque yo tomaba notas porque quería aprender mis, prim mis primeros trabajos, ¿no? Pero después era como, che, no me compartí las notas, ¿no? Okay, ¿qué es? Y bueno, eso me, me sirvió mucho a mí mi carrera también. Y de ahí me acostumbré a tomar notas de todo. Eh, ¿Pero
0: lo, ha, y, lo haces así a día de hoy? ¿Sigue haciendo el cuaderno? No. ¿O has cambiado? Perdón, te cortaste, pero...
1: Fui evolucionando porque después eh, por ejemplo, conocí eh, UML UML por un mano, que me explicó ahí que vi cómo hacía algunos gráficos que yo no sabía no eh, como, eh, y ahí me explicó cómo era cómo hacerlo yo me encantó esa notación empecé a hacer gráficos empecé a eh, mejorar las notas no sé más eficientemente tomando notas eh, yo me acuerdo que era mi primer trabajo cuando hablaban de cosas de diseño o, o hablaban eh, cosas de arquitectura y demás yo anotaba incluso for each y escribía for each hacía llavecita y me dio como que bajaba, ¿no? Y eso, obviamente que pues ya no, y fue cambiando, ¿no? La anotación, los gráficos, entonces es mucho más eficiente y más rápido. Eh, lo, y también hace que preste más atención en la reunión, ¿no? Entonces es más. Pero sí, fui evolucionando y, y hoy eh, de hecho tampoco uso tanto el papel ya. Eh, tomo notas con, eh, bueno, Plant UML uso muchísimo que es como escribís y te va generando los gráficos de UML. Eh, podemos en las notas esto, pero right. creo que esto fue clave para mí. Aprender esto. Eh, y después... Perdón. ¿Vos has tomado notas?
0: Eh, sí. Iba a ser una broma, pero no sé si hago la broma ahora o no. Pero Hacera. esto... Eh, bueno, no es una broma. pero <ríe> Esto aquí es el Penal Manager eh, para los oyentes. <ríe> y eh, Hay un episodio. No me acuerdo cuál es el número. Pero está ahí. Eh, tomar notas. Se suele hacer una... Mucho relación con managers, ¿no? De hecho, este del Becoming an Effective eh, Engineer Manager dice esto, que tú, la clave, ¿no? Eh, tienes que tomar notas de todo y todo esto siempre tiene que estar al tanto. O sea, pero esto creo que es un error de solo compartir así, así a temas manage, eh, de, de manager, ¿no? Esto debería estar en, en, en todo el sitio. De hecho, en el Pragmatic Program... Eh, debería estar ahí también este tipo de, sí. de cosas
1: pero bien sí tomando nota de todo tus accomplishments sí. todos tienes que es... también anotarlo no solamente cosas de diseño o, es... o de de, de arquitectura ¿no?
0: has dicho plenty of mail y para la gente eh, esto para mí lo aprendí o sea incluso eh, mientras estaba pariendo no eh, pude ver eh, pela haciendo esto y está maravilloso o sea los oyentes que, que quieren verlo o sea es recomendable porque está fácil, ¿no? De ver eh, o la situación o la cosa del code cool actual, ¿no? Y después racionar para cómo lo quieres o hacer esto, está perfecto. Eh, ¿eh, ¿Hiciste una pregunta para mí o no?
1: Sí, si tomas notas. Sí,
0: las tomo. Pero yo tengo aquí las notas, que cómo las tomo es un poco raro. Ah, no, no. Antes de contestar esto, ¿no tenés tú la...? La tablet, ¿cómo se llama esto?
1: La Remarkable. ¿Lo
0: ¿eh? ¿No tienes? ¿No la usas? ¿O la sí. dejado?
1: Ahí, vale. Me Anoto bien. todo. Eh, Suele anotar también eh, situaciones a veces. Ah, porque mira. después me olvido, eh, pero para feedback y ellos siempre voy anotando cosas que veo en el momento. Porque si no, después me olvido y entonces en el momento de dar feedback y demás puedo recurrir las notas. Porque si no, te quedas siempre con lo que pasó el último día, ¿no? Y...
0: Vale. Eh, yo sí suelo hacer anotaciones, pero tengo un tema aquí que es un poco raro, supongo. Que suelo hacer anotaciones en el momento hacía a mí mismo en Slack. Ah, mira.
1: <risa> pero Dame. como que, a ver qué trata. ¿Eh? Mateus, muy bien, Mateus. No, no, este... no, no. no, no, no. <risa> ¿Te qué hace? ¿Cómo te mandan? ¿Qué notas te manda? Mira, tú Sabes que
0: no. Tú sabes que en Slack tienes ahí mi, ¿no? Tú puedes sí, enviar un mensaje sí, sí. como si fuera para ti, entonces tomo sí. nota ahí.
1: Solo uso ¿Escribo? para mandarme memes, del teléfono a la a laptop. Era.
0: Por supuesto, yo, yo también. Hasta sea, ahí llegué. Por claro, claro, por supuesto. Pero suelo poner notas ahí. Eh, si es random, suelo poner ahí en el momento para no olvidarme y tal, lo pongo las pongo ahí. Y bueno, y después tengo el to, eh, to do de toda la vida, ¿no? Not tengo el, un cuaderno, pero hace tiempo que no lo, lo uso. Pero aparte de esto, el Keep, suelo usar el Keep de Google también, muchísimo.
1: Bueno, hay un hábito que es, hablaste justo de to-do, ¿no? Pero hay un libro de esto, Getting Things Done, GTD, que es un método capaz de conocido como GTD. Getting Things Done es un libro de ya un par de años. Pero habla de todo esto de hacer listas, básicamente. Te, el libro no sé cuántas páginas tiene, pero el resumen es hacer listas. <risa> Son ¿tú, tú, tú? dos palabras. escribo 800 de páginas para dos palabras que hace listas. Eh, pero hay un hábito que es que esta dopamina gratis, ¿no? Siempre hablamos de, de bueno, hablamos, no, nunca hablamos en realidad dopamina. Esto que es lo que te genera esta satisfacción, ¿no? El cerebro. Eh, cuando haces tareas si tienes tu, tu list, tachar una tarea te da una satisfacción inmediata de decir, estoy logrando cosas. Eh, y hace está bueno tener esta lista para ir tachando cosas. Así todo, capaz te parezca redundante, escribí y tachalo porque eso te da la sensación de que estás avanzando, no, estás a sentir bien y vas como progresando, te mantiene eh, en línea, no. Eh, Getting things done, lo ponemos después en, la, en, lo, en, Dale. en las notas. Hay otro libro muy bueno de hábitos, que es de Atomic Habits, eh, hábitos atómicos de James Clear, también otra referencia, no. Y bueno, está bueno. Así como un resumen de otros libros. Sí, está bueno. Pida tips y está muy bien escrito, muy fácil de leer, muy rápido, ¿no? Y con ejemplos claros, eh, está, está bueno. Mira. Yo tengo un, capaz, un hábito que, el, no sé si es un hábito o es una forma de tomar notas también, que hay un método que se llama Stelkasten, que es de un alemán, que yo tomo las notas de una forma no similar, pero como que siempre tomo notas cortas, ¿no? Soy de tomar muchas veces notaciones, a veces conceptos o cosas que me anoto para no olvidar y demás. Eh, y eh, me costaba un poco acordarme o buscarlo, ¿no? Después, ¿cómo, cómo buscas esas notas? Porque son sueltas. Soy, soy mucho de tomar notación, anotaciones sueltas. también Y en, encontré este método, del que no me acuerdo dónde lo vi, dónde lo escuché, pero me encantó, que es un método de cómo organizar esas notas. Eh, y no están todas interconectadas es de 1800 y pico, o sea, en ese momento no había computadora, y, y se te casten, anotaba como primero enumeraba con números, después con letras, después con números, después con letras, y así entonces sabía que la nota a 14 no sé, A, B, C, no sé, sabía de qué tema estaba relacionado, porque tenía, estaba como con ramas, ¿no? Y entonces así organizaba sus notas y podías entre entrebuscarlas y demás. Hoy en día ya hay otras, hay tecnologías, ¿no? Tienes LogSec, eh, Obsidian, son dos tools que son open source que se pueden usar, que te arman como tu brain down. te arman tu árbol ahí, tu grafo de notas y están interconectadas y entonces ddd puedes abrir y buscar, no sé, qué es un domain boundar context, eh, ubiquitous language y esas cosas y vas viendo cuando entonces términos puedes eh, conectarlos yo uso mucho Emacs por esto de hecho por eso empecé a usar Emacs básicamente
0: Epa, eh, ¿Tengo que mutearte de nuevo o qué?
1: <risa> no, pero <risa> Emacs eh, Es muy fácil tomar notas sobre código Algo también que me acostumbré mucho A es decir, estás viendo el código de más Es muy rápido capturar en el momento Digo capturar porque se llama Capture Es el, un modo de, de Emacs Que vos tomas notas Y te guarda la referencia al código de más Y después organizar y demás tes, Tenés forma muy rápida de tener varios saber Muchos codebases ahí Interconectarlos, hacer preguntas Y tenés todo como en un solo Archivo, entonces estamos muy bueno para tomar notas. Por eso lo recomiendo siempre IMAX. Por más que no lo uses para programar de forma activa, sí para ver código, leer y tomar notas es excelente.
0: Ese, este, el Org Mode, ¿no?
1: Org Mode es para escribir y no. tenés no, 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 ROM. se es que escribe ah, R-O-A-M, que es parte, es un modo de, or, de Org Mode, ¿sí? Eh, que es pases hacer Casting. Puedes hacer Setter Casting con este con este modo de IMAX. O si no usas Obsidian o Logset, que no hace falta que uses IMAX. Pero si no, usa Mira. ROM, que es el que yo uso, y está está muy bien.
0: Eh, bueno, y aparte de esto, eh, estamos hablando mucho, muchísimo, eh, de notas. ¿No? Aparte de las notas, hace eh, yo eh, me acordé de una cosa que intenté hacer, un experimento, pues fue una, uf, una broma. Pero, ¿tenés otra, aparte de las notas, ¿tenés otros tips? Eh... ¿O qué hace, O sea, yo qué sé. Pero es que es, creo que depende del contexto, ¿no? Vaya pregunta sí. de, de que hice. Perdón. Eh, bueno, si tienes, les dices, si no, diré yo.
1: Eh, es que yo tengo muy malos hábitos. <risa> El único que considero que es un hábito positivo es el de tomar nota. Después lo demás soy un desastre. Vale. O sea, acá me gustaría escuchar a vos, que vos sos, tenés, sos el más no. productivo. Quiero escuchar a vos. ¿Qué hábitos tenés? ¿Cómo haces? Porque acá los oyentes que no saben, eh, Mateus te viene todos los días con papers, cosas, todos los días. Digo, ¿y este paper? Yo no le digo el título y ya me quedé dormido, digamos. ¿Cómo haces para terminar? ¿Cómo, ¿Cómo haces para leerlo todos los días? Eh, mira, sale un libro para que la gente a mí Mateo, Sale un libro, bueno, Mateo, Mateo salió leyó. Salió ayer, ya lo leíste. ¿Cómo hace? Bueno, ahí está Mateo. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace?
0: Eh, bueno, depende. Eh, suelo leer, sí, pero eh, depende del del topic. Eh, lo que lo que intento hacer, bueno, ese es el hábito, ¿no? Eh, yo int eh, tengo intento bloquear uno, la hora que tengo que hacer, hago la cosa
1: y ahí está. Eso me parece excelente, excelente recomendación que quiero poner en práctica. Lo voy a empezar por empezar.
0: Una, una hora temprano, de mañana o por la tarde o, de noche, o por la noche, cuando sea, pero bloquea y ya está. Pero en plan, metete ahí eh, ya, y ya está. Una hora, eh, empiezas con 30 minutos, yo qué sé, y ya está. El tema, para mí, la parte difícil de esto, de leer de todo esto, es eh, cuando empiezas, ¿no? Es fácil de no cerrar. O sea, empiezas un libro y empiezas lo que sea es fácil de no eh, cambiar, ¿no? Eh, entonces, bueno, esta una hora es para intentar no cambiar e intentar hacerlo. Ya está, ya está. Eh, y no más, o sea, y no más. Intento hacer esto y no más. Y claro, aquí creo que no hemos hablado de productividad y todo esto, pero supongo que tiene mucho que ver también eh, la productividad. Porque aquí tenemos el contexto de trabajo, ¿no? Mucho hemos hablado de trabajo, qué haces para lograr alguna cosa, de leer y tal. Pero supongo que esto también tiene mucho que ver con la motivación que uno tiene eh, para hacer lo que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, de, eh, aparte del hábito, aparte, de, bueno, aquí estamos de acuerdo, ¿no? Que el, eh, el hábito que genera la productividad, pero no solo. Tenés que tener una motivación. Coincido. Para generar o para lo que sea.
1: Y me parece que diste con algo ahí que, que, que siempre me gusta o estaría bueno que se hable más de esto. Que para mí no hace falta eh, nosotros como developers, programadores, que nos formemos siempre fuera del ámbito laboral. ¿no? O sea, si estamos en un trabajo, ya estamos ocho horas, nueve horas dentro del de trabajo, la forma más óptima de aprender es que en ese trabajo mismo aprendamos, ¿no? Eh, no hace falta dedicarle el tiempo después del trabajo a leer y a escribir y a hacer cosas para ser productivos, ¿no? Eh, para mí, la clave es cómo logramos aprender y seguir aprendiendo dentro de las tareas cotidianas del trabajo, ¿no? Para después tener también el descanso propiamente dicho, tener otros hobbies, hacer otras cosas, no hace falta para mí para ser productivo dedicarle más tiempo que le dedicamos al trabajo sino que en el trabajo mismo la clave es cómo hacemos para aprender en el mismo trabajo ¿no? y creo que reservarse un, en el calendar, ponerse algún tiempo reservado y demás para leer, formarse y seguir creo que incluso para mí eso también es productividad porque seguís creciendo profesionalmente aprendiendo y demás que la empresa va a hacer uso de ese conocimiento efectivamente ¿no? entonces está bien que lo hagas dentro del ruedo laboral para mí no hace falta decir de 9 a 18 eh, en tema ¿no? de 40 horas semanales, no el, el trabajo así de 40 horas semanales laboral la semana. Eh, de 9 a 18 trabajo y después de 18 a 23 ¿no? a las 11 de la noche tengo que estar leyendo, practicando para no quedarme atrás en mi carrera. No, para mí eso, si estás en esa posición, tenés cuidado porque eso no es sostenible en el tiempo, eh, te va a hacer mal, te necesitas tu tiempo de descanso, te necesitas tu tiempo de hacer otras cosas, ¿no? Y hay, las personas tienen otros intereses. Tener familia, hay gente que tiene familia, los que tienen personas que tienen hijos, se hace muy difícil esto, ¿no? Yo tengo de visita a mi hermana con mis dos sobrinos, y ya te digo que no sé cómo hacen los que son padres, ¿eh? Me, a, de, estoy viendo un mundo nuevo y. No sé. Lo, <risa> gracias, le diría nada más, pero. Eh, <risa> Entonces se entiende que hay otros intereses, otras cosas, ¿no? Entonces, en ese momento laboral, ¿cómo hacemos para tener ese espacio también de aprendizaje? Y creo que ese espacio, si no lo estás teniendo, estás rompiendo esa productividad, ¿no? Decía, porque se hace, no sostenible en el tiempo, porque tu conocimiento se estanca también. Entonces, hasta no le sigue ni a la empresa, ¿no? Estamos, nos tenemos que formar constantemente. Bueno, aprovechar ese también ese tiempo laboral, buscar ese hueco, buscar ese espacio, hacérselo, es importante. Y respetárselo también, ¿no? Muy fácil posponerlo.
0: Claro. Pero aquí yo creo que también eh, hay que tener en cuenta, eh, está bien tener el espacio, pero tenemos que recordar también que el trabajo eh, hay que hacerlo, ¿no? O sea, recibimos sí. un sueldo para el X, ¿no? Entonces no es solo para el hecho de, de aprender, ¿no? Sí tenemos que tener un tiempo en el trabajo, pero el objetivo final, ¿no? Lo que recibes eh, no es para... Bueno, depende, porque hay profesiones que profesionales que están ahí solo para, para esto, pero eh, para desarrollar, ¿no? Tenemos que desarrollar, hacer las features y, bueno, y sacar para adelante. Entonces, creo que hay un balanceo también. Creo que hay que tener un balanceo. Y coincido en decir que, por ejemplo, si estás... Y esto, eh, creo que es una cosa mala que no hay la inversión de tener un, un bloqueo ¿no? en el calendario. Por ejemplo, nosotros lo tenemos, ¿no? tenemos, bueno, te, tenemos este espacio, pero hay muy, muy, muchos sitios todavía que no tienen este espacio, que tampoco hace falta que sea todos los días, ¿no? Decir, mira, eh, ahora solo trabajo dos horas o trabajo entre comillas, ¿no? Solo hago lo, lo que es, eh, lo que debería ser, ¿no? El espacio en dos horas y todo lo demás, eh, bueno, me pongo a estudiar. No pero tenés que tener eh, un bloqueo la oportunidad y lo que sea para hacerlo, ¿no? Esto coincido totalmente.
1: Bueno, un hábito que puede ser eh, por lo general es reservarse un tiempo a la mañana, ya sea media hora, eh, para las cosas burocráticas, ¿no? Ver los mails, responder, lo que sea. Este eh,
0: está bueno, ¿eh? ¿eh? Este tip está bueno. Este es verdad. Sí. Este está. Por
1: lo general, que sea la mañana antes de empezar, te lo sacas de encima, ya cumpliste, lo sacas, o reservar la última media hora, la última hora, ¿no? Depende también de la cantidad. Obviamente que esto no, es, es el, no siempre es posible, hay profesiones o puestos o roles que eh, tienen que estar con el mail y trabajan el mail de forma constante, entonces no, es inviable. Yo creo que los, nosotros tenemos un, una ventaja ahí que la realidad es que eh, yo si me mandan un mail, probablemente lo lea dos meses después porque, y no lo leo porque los borro, así que ni siquiera los leo. <risa> Entonces, eh, pero bueno, reservarse esa media hora para las cosas burocráticas también es importante para no distraerte en el tiempo, no estirarla, que te lo quedas como pensando, Uy, no hice esto, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Entonces, también ese tiempo está bueno reservárselo.
0: Y pregunta: Para ti, ¿tiene, eres una, eh, ¿tiene sentido esto de la clasificación de una persona temprana? No sé si se dice así, ¿eh? No sé si dice así. Eh, ¿Una persona temprana o.? Eh, ¿cómo se dice? Por la tarde. No sé cómo se dice. Eh,
1: el, ¿Cómo es el búho y cómo es el... Eh, Pre, los, que no tienes, los que se sienten más productivos a la mañana o los que Eso. se sienten más productivos a la noche?
0: Eso. ¿Tiene sentido o no? ¿Y cuál es, cuál es el... Eh, ¿Te encaja?
1: Mira, esto acá sí estamos hablando viri 100% pues no tengo <risa> ni más, mínima idea. Eh, eh, perdonen a, a los neurocientíficos oh, <risa>
0: Venir, venir. Eh, decir, decirnos y venir. <risa> okay.
1: Yo, eh, bueno, en Twitter hace poco estaba lo del club de las 5 a.m., ¿no? El club de las 5 de la mañana. que Voy a decir una cosa: que eh, hablé con un, una persona que, que, bueno, tiene hijos y me decía, eh, esto del club de 5 a.m., no sé ni idea, pero a mí levantarme a las 5 de la mañana me viene excelente porque mis hijos se levantan recién a las 7 por ahí empiezan a levantarse, a hacer ruido y demás. A partir de ese momento, hasta las 11 de la noche, no tengo tiempo para hacer nada, solamente para mí. Eh, Consumen tiempo y demás. Entonces, eh, esta persona que justo estaba estudiando, estaba haciendo un máster, me, me decía que de 5 a 7 es el tiempo que tiene de silencio, se podría decir, o de full focus, ¿no? Y que le servía, por, y no lo pensaba tanto esto del club de 5M, sino que le servía realmente porque era el tiempo que tenía disponible pues no le quedaba otra, ¿no? Pero yo creo que es circunstancial. Después está, estará la parte psicológica, no lo dudo, estará la parte fisiológica. Hay personas que tendrán, no sé, ni idea de esto, desconozco, acá hablando sin saber. Pero sí es verdad que tenés menos ruido, ¿no? Uh, tenés menos... No tenés gente qué? que te crea por WhatsApp, no tenés estas cosas, ¿no? De menos distracciones, creo yo. Es un tiempo más neto. No Ahora.
0: Que, que, no tenés que forzarte, ¿no? No tenés que no. decir, mira, voy a hacer... esto. Ya lo, lo tiene. Por la hora. Tipo Pomodoro, yo soy del ¿no? club
1: 10am. Me levanto 5 minutos antes de la estanda. Y no puedo yeah. antes. <ríe> me cuesta muchísimo levantarme antes de las 9 de la mañana.
0: Iba a decir que iba, a decir, eh, iba a decir que yo soy del club del colchón. Porque para mí tampoco importa. Mañana, eh. bueno, yeah, temprano, o por las tarde, da igual. <ríe> sí. Siempre sueño.
1: Yo creo que eh, me encantaría, eh. Me encantaría tener ese, ese hábito. Es algo que lo intenté muchas veces, pero no sé, me cuesta mucho.
0: Eh, ¿Vos sos ¿vos,
1: el antepasado, no?
0: ¿Vos? Sí, no, yo soy tempranito, o sea, soy la persona... Pero eh, estuve pensando sobre esto y creo que es que tiene que ver también de cómo empecé, ¿no? A trabajar, a estudiar. Porque antes de, de venir, ¿no? Antes de venir a, eh, a Madrid, estuve de, eh, trabajando y para llegar al trabajo tardaba mucho y siempre muy temprano. despertaba muy temprano y tardaba. Y de ahí creo que salió también uno de los hábitos de, de leer. También. Iba en, claro. el, en el tren, tardaba como dos horas, cosas así, dos, bueno, dos horas. Y entonces me salió de ahí también. Intentando aprovechar el tiempo del, 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 del tren. O
1: sea, Yo bueno, soy del perfil de que se pone el libro en la mochila y va en tren, abre el celular y se pone a jugar los jueguitos de leer Twitter. O sea, el libro lo llevo de peso nomás. Me hago un peso mentira, en la espalda. Mentira,
0: a ver, mentira. Hoy, ¿Cuál es el libro que has eh, compartido? Es eh? mentira, eh. Gente, no, no hagan caso. este pero no Lo es técnico el libro muchísimo. que compartí hoy. Ay, no pasa nada, pero decir, decir. Pero pesa 8 kilos, me
1: parece. Sí. Es de. De Santiago Posteguillo. Mirá. Novela histórica. Eh, eh.
0: ¿Está en, en español o está en inglés el libro este? Está en
1: español. Está en español.
0: decile, decile el nombre, sí. decile el nombre.
1: Santiago Posteguillo es el autor y es Los asesinos del emperador.
0: Ahí, ve, Mira, ya
1: está. Listo. Muy está recomendado.
0: Eh. Ahí va.
1: Listo. Hacemos pues después sí. un podcast de literatura y empezamos a hablar de libros y novelas. y
0: este El otro, ¿cómo es esto? De la guerra. El leer... arte de la guerra, es un sub Voy a
1: leer, Eso. ¿eh? Está apuntado. Eh, eh, claro. eh, yo, temas para mí más importantes que a la hora que uno se levanta, ¿no? Eh, mm. Es cuánto mm. dormís. Para mí es importante dormir 8 horas, siete, entre siete y 8 horas, ¿no? el Muy punto eh. El descanso debido, ¿no?
0: Muy punto, ¿eh? Porque no puedes... Eh, Tener la. Bueno, hay una productividad y sí estar ahí muerto, ¿no? buen punto.
1: Eso es. Buen punto. buen punto. Eso es. Y entonces, para mí, mientras que tengas ese descanso debido, así te levantes a las 6 de la mañana o 10 de la mañana, es también es circunstancial, ¿no? A veces hay personas que tienen trabajo nocturno también, ¿no? Y esto es inevitable y, y, y tienen ese trabajo. O tienes distintos time zones, ¿no? De, trabajas para otro país con otro uso horario y tienes otro, otros horarios, naturalmente, entonces. Pero el descanso de vida me parece que sí eso sí es importante y es un hábito saludable. ¿no? Tomar agua, el descanso de vida, eso sí es importante.
0: Claro, 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 totalmente.
1: Eh... Caminar, bueno, oxigenarse, ¿no? Caminar, te da otras claro. ideas, eso también es importante. Eh, esto es muy importante. De golpe, el podcast se convirtió importante. en un podcast de autoayuda. ¿Qué es esto? Tomar agua, oxigenarse, que estamos hablando.
0: No, no, no. no, no. Eh, fíjate que este eh, Learning How to Learn que dice sobre esto de, de enfocarte, de leer, dice exactamente esto, ¿eh? Así. ¿Ah, exactamente. Ah. Esto. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y siguen repitiendo esto, entonces. Sí, sí, sí.
1: ¿Ya está? ¿O okay. qué? Y sí, no sé. Eh, yo te he escuchado otro tip. Decía, tirate un tip ahí de estos que tenés. ¿Yo qué tengo? ¿Otro tip? Sí, tira tu secreto. No lo no estás diciendo, dale. ¿Cuál es tu secreto? ¿Secreto?
0: Uh, el secreto es este, ¿eh? Eh, la agenda eh, temprano porque yo soy una persona temprana eh, intento mantenerme en este en esto, ya está.
1: bueno e propongo ¿Eh? ¿Qué? hacer ¿Qué? el Mateus Challenge eh, voy a empezar a anotar todo en el calendario y en el episodio ¿cuánto vamos? 29 en el 45 podemos hacer un review de a ver si funciona o no funciona Dale, perfecto. Dentro de 16 episodios vemos si funciona o no funciona y a los oyentes hagan lo mismo. El Mateo Challenge. Anoten Dale. todo en su calendario y vean si son más productivos o no, el hábito, si lo formaron o no. Eh, en el libro de hábitos atómicos de James Clear dice que mm. para formar un hábito hacen falta dos meses.
0: ¿Dos meses? Eh, yo que creo. si bueno. no
1: lo haces en dos meses o sea, de forma continuada durante dos meses, no lo terminas de formar. Así que hay que dos meses seguidos, hacer este hábito. A ver si eh, se forma o no se forma.
0: Mira, aquí estoy totalmente sesgado. ¿eh? -sis ¿Sisgado o sesgado? ¿Cómo se dice esto?
1: Con sesgado
0: el sí. Sesgado.
1: Sí, sí. Eh,
0: interesante, porque yo solía salir a caminar ¿no? y a correr por la tarde. Pero tuve que cambiar por el sol de que, que te mueres y no puedes salir. A 75 grados no puedes. Y me costó cuesta y me costó un montón eh, para cambiarlo. Y ahora, ¿y cuando hace esto? ¿Cuándo empezó el, el sol? Hace más, eh, dos, más de dos meses, ¿no? Pero dos sí. cosas así. Y ahora estoy me siento tranquilo, estoy acostumbrado, pero ya puedo regresar eh, a ir por la tarde, pero no, no lo hago. Eh, ¿A qué hora a correr? A las 7. Hoy a las 7, por ejemplo. Hoy a las 7.
1: Para los que no saben los oyentes, eh, Mateus vive en un horno llamado Madrid. Madrid. Y ah, es este es basalón, tenemos, ¿no? oyentes tenemos oyentes de Argentina que están en invierno, entonces, para que sepan, Madrid, está ah, en Madrid. Ah,
0: perdón, claro. ahí, perdón.
1: Que es verano, hacen 45 grados en la sombra. Y bueno. Es. Sí.
0: Y cuando no hay sol, hay el horno. O sea, <ríe> por se por eso, el, el
1: horno de este de cemento. <ríe> es,
0: es. Pero sí. Ahí va. Pero bien, listo. Eh, ¿Qué está? ¿Ya estamos? ¿O quieres darle algún tipo más?
1: No, quedamos con el Mateo Challenge. Vamos a ver el episodio... 40, ¿Cuánto ¿cuál dijimos? 45. A 45. Ver, hacemos el review. No. A ver cómo fue.
0: <risa> ¿Y dónde podés encontrar entonces? Para cobrarte el, el, el challenge.
1: Eh, no, si me quieren cobrar el challenge <risa> me tienen que poner un appointment en el calendar. Eh, porque ahora a partir de este episodio 45... Si no tengo nada en el calendar, no contesto. Eh, Me pueden encontrar en Twitter en jpblancodb y como siempre db no es de hábito. ¿Y a ti, Mateus? dónde ¿no te pueden encontrar?
0: Eh, bueno, como siempre eh, marabesi.com Hace tiempo que no hago ninguna publicación, pero bueno tiene ahí, marabesi.com Y si no, en Twitter eh, mateus, arroba, mateus eh, Y el biribiri Biri show ¿Dónde le se puede encontrar, Pilar?
1: En biribiri-show. Claro. En Twitter. Ahí, perfecto, en Twitter. Tenemos
0: y... a la gente. En LinkedIn sí. también.
1: Sí. Pues también. está. Venga, listo. Chao. Chao. Y tomen notas. Y agua. Chao. <risa> se ha ganado. Eh, Seis AM. Chao.
0: Eh, si, si he llegado hasta aquí, ¿no? Hacer un tuit a nosotros. Bueno, no va a nadie a hacer un tweet. O sea, no va a nadie no va a hacer tweet, Pero bueno, hay, hay un tweet. Hay un intento, ¿eh? Hay un intento. No pueden decir que no hubo un intento. Hay un intento.